0: BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden.
1: Dagens industri. Hej, välkommen till analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Johan Wendel. Hej Johan! Tjena, tjena! Idag är det fredag igen och det är den första oktober och klockan är halv elva. Jag tänkte vi skulle prata om lite om turbulensen på börsen. Jag har skrivit om det här med value versus growth- vi har en del noteringar som är på gång, Polstad och Storskogen bland annat. Och Johan, du har väl lite att berätta om spelbolagen, också misstänkiga.
2: Ja, precis. Det stämmer. det stämmer. Vi ska väl återkomma till det lite senare i sändningen här.
1: Det gör vi. Och sen har ju du också träffat vd för det här biotechinvestmentbolaget Link som jag gärna skulle vilja höra lite mer om också.
2: Ja men precis, Bengt Jullanders eh, bolag som börsnoterades där eh, i somras, alltså Carl V vd som jag träffat. Men det återkommer vi som sagt till senare i programmet.
1: Det gör vi. Nu när vi spelar in det här så är börsen ner 1%, det är ner nästan 4% senaste veckan och omx index ligger på 22,34. Hittills i år är ju börsen upp 19%, procent, men september blev ju faktiskt som traditionen bjuder en svag månad. Tittar vi lite runt omkring i världen så blev det minus 5% på Standard Poor och det var minus 5% på Nasdaq. Och tittar vi på Stockholmsbörsens bredare index så var det faktiskt ett tapp på 6%. Så nu laddar vi om här. Oktober brukar ju också vara dåligt åtminstone första halvan här till vi kommer in i rapportperioden. Men det tycker jag vi lämnar vidare till att diskutera någon annan vecka utan vi fokuserar lite på vad som har hänt i den här veckan istället. Vi fick i måndag så börja, fick vi första nyheten nästan att den här elbilstillverkaren Polestar eh, som ägs av Volvo Cars och Volvo Cars ägare Geely ska noteras på, ny, på Nasdaq i New York och man gör det via ett sån här bakdörsarrangemang. Det vill säga via en spack som heter går Guggenheim som redan är noterad här. och på det här sättet så räknar man att få ett börsvärde på ungefär 20 miljarder dollar för Polestar och i samband med den här affären så ökar Volvo Cars sitt ägande också så de äger nästan hälften av bolaget nu. Det är också ett litet sätt kanske för att få öka intresset för Volvo Cars som faktiskt också är på väg till börsen. Eller vad tror du Johan?
2: Ja, men precis. Jag tror att du har helt rätt där. Sen är frågan då, är man sugen på att köpa den här Polestar-aktien då? Jag vet inte, det är ingen sektor som varken du eller jag följer med någon sorts hököga, men... Vad är din spontana känsla om man får ta en sån?
1: Tyvärr, jag har ju stått utanför det förundrat utanför hela det här elbilsrallet både med Tesla och sen det här kinesiska nio var ju jättepopulärt bland svenska sparare. Så tittar man på det så borde det väl kunna vara eh, intressant. Eh, däremot så är de ju, det, hela det här gänget är ju högt värderade och det bygger ju på att man verkligen lyckas med det där. Sen kan jag förstå resonemanget att traditionella biltillverkare har en massa bagage i form av omställning och sådant, medan elbilstillverkarna går rakt på det här. Men än så länge är inte sista ordet sagt med standarder och hur man ska göra med laddningar och man ska ha gemensamma grejer. och sådär. så att Allt är väl inte solklart runt det här med elbilsbranschen?
2: Nej, men precis. Nej, men om man tittar på Volvo Cars specifikt så har man ju förstått att ett problem som de har haft och är en anledning till att noteringen har dragit ut på tiden är ju att de vill ha en högre värdering än vad kanske de flesta investerare är beredda att betala. Och få se om det här hjälper då till att, att blidka marknaden.
1: Ja, oh, det ska bli intressant att se vad det hela landar i. Sen fick vi en annan stor affär. Kanske världens största fastighetsaffär här i början av veckan. Det var då Akelius säljer sina bostadsfastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland för 92,5 miljarder kronor till heimstaden. Och det som är intressant där är att som vår kollega Magnus Dagel har räknat ut här att jämfört med vad det här beståndet värderades till vid årsskiftet så var det hans prisökning på 29%. procent Men man kan också säga att det kanske ska vara en premie på de här jättestora bestånden. För det tar tid att få ihop sådana. Det tog Akelius 27 år att göra det här i Sverige och det tog 15 år i Tyskland. Och det skulle man ju då kunna översätta till de här bostadsbolagen som har mycket bostäder som Jon Mattsson, och Heba och Balde som också har jobbat med att få ihop stora bestånd så att säga. Så det tror jag kan faktiskt vara, öka intresset lite på fastighetssidan eller ett litet annat sätt att se på det också.
2: Ja men verkligen. Uh, sen är man är väl lite så här, har Akelius sagt vad de ska göra med pengarna?
1: Nej, jag har inte hittat någonting. De, de ska väl inte ut ur branschen men man kan väl tänka sig att man ser att mycket i Sverige är det ju faktiskt ganska högt värderat nu. Och i Tyskland, inte minst sagt i Berlin, så är det skakade det ju ganska ordentligt. Där stod det nyligen i media att en miljon Berliner ville att staten skulle ta över alla bostadsfastigheter för att hålla nere hyrorna. Och då är det ju inte jättekul att äga hyreshus som man säger så.
2: Nej, verkligen. verkligen. Ja, vi får se vad Kjellus gör för de här pengarna då.
1: Vi får se. Någon däremot som vill också passa på och utnyttja höga värderingen marknaden är det här nya förvärvskonglomeratet Storskogen som ska noteras 6 oktober. Och det är ju en sån här serieförvärvare som har köpt massor med bolag. En kollega Rikke Bråse skrev om det här i veckan, och Storskogen äger tydligen allt från. Målerier till äggkläckningsbolag och svetsning och juterier och småhustillverkare och hårprodukter för hårvård och allting. Så att det liksom blir ju ingen industrisammansatt inriktning på det sättet utan det som är, då, som är deras edge, det är ju att vara duktiga på att göra förvärv. Och hittills så har vi sett en enorm uppvärdering av de här serieförvärvarna som redan finns på börsen som Adtec och Indutrade och Lifco. De värderas nu på en historiskt hög nivå med en 50% premie mot femårsnittet och enligt fact -set. Och nu har man pratat om det här att Storskogen ska till börsen ett tag. Nu fick man fram det här prospektet och det är nio banker som är inblandade i den här noteringen. I nästan tre fjärdedelar av aktierna är placerade hos ankarinvesterare. Och teknisk kursen är 38,50. Och med den kursen så får man då ett börsvärde på 64 miljarder drygt. Och med det intresset och den påbackningen så lär det ju inte hamna under det där första dagen i alla fall. Sen återstår ju att se vad som händer med värderingen efter det och Rickard Bråse tyckte du att det finns liksom inga fundamentala skäl att köpa bolaget. Och det kan man ju hålla med om att går det inte att räkna hem så ska man kanske ta lite lugnt.
2: Ja, nej men precis. så, alltså jag, bara, jag bara tänker på, om vi kollar på en annan andra förvärvsdrivna aktörer så har vi till exempel Embracer i dataspelsbranschen. Liksom. Och det har ju blommat upp ett antal Embracer-kopior och kanske... Om vi tar ett exempel som ENA Global 7 eller EG7 så har ju det gått rejält åt skogen får man säga. Och bara för att man säger att man vill förvärva om man förvärvar mycket så betyder inte att det är bra. Och ibland så känner jag liksom så här, eh, ja, men om man nu har Mona Lisa och kan få den till ett pris, varför ska man då köpa en kopia av Mona Lisa eh, lite känner jag. Om man är intresserad av den här typen av aktier, varför inte köpa Indutrade eller Lifco- istället för en stor krogen.
1: Ja, du har ju som i, i de där du har mer sammanhållning som i, i industrie, där du har mer mot industrier och kluster mot olika industrier, så får du ändå vissa synergier också som är svårare ju spretiga det. Å andra sidan Ger dem sig ut i världen så kommer de ju förmodligen också att kunna bilda sådana här kluster som sagt men än så länge finns det inte så mycket att hänga upp det på men jag tycker vi släpper det och tar en liten paus här och låter vår sponsor BlackRock få komma med ett kort budskap.
3: I'm Manuel Sperandeo, and today I'm going to talk to you about why we believe sustainable indexing is not a one-size-fits-all strategy. Sustainable investing can mean different things to different investors, depending on their specific goals. For some, it means screening out businesses, such as fossil fuel-related activities or weapons. For others, sustainable investing, though, is also about driving specific aims to generate measurable positive change. Whatever your sustainability and financial goals are, it's important to pick the approach that is right for your portfolio. And this is where we believe indexing can help. Many sustainable indices are built from the same broad benchmarks investors follow today, but with additional degrees of screens and ESG insights built in. As a result, investors can use these indices to express what sustainability means to them without altering their asset allocation across geography, sectors and asset classes. Indexing also offers the transparency into really what is the investment approach, the criteria that matters the most to you, your clients, your stakeholders and your investment board. We believe indexing puts you in control of your sustainable outcomes.
1: Ska vi inte prata lite om de här spelbolagen där det nu är policyförändringar och sådant på gång? Kan du berätta lite vad som hände, Johan?
2: Ja, men precis. Vad som har hänt är att eh, i förra veckan så gick den holländska ansvariga ministern ut och kommit ett brev eh, där han instruerat eh, den holländska spelmyndigheten. kommit med lite nya instruktioner och vad det här har lett till är att Uh, den holländska marknaden ska ju omregleras från den första oktober och uh, man tänkte säga att man skulle enforza de här reglerna uh, från uh, vad heter, uh, den första november och som jag förstått det så har det här flyttats upp nu till den första oktober med hårdare böter och så vidare, men också att det finns en osäkerhet bland de här befintliga då, operatörerna som för närvarande har ho holländska kunder. Alltså får de fortsätta, vad gäller där, om man vill ansöka som, om licens i Holland eh, framöver här, vad gäller kring de befintliga eh, holländska kunderna man har. Och tidigare har det varit så att eh, det har funnits ett antal kriterier att man ska inte aktivt eh, liksom, eh, targeta holländska kunder och då har man haft ett antal kriterier som till exempel att du ska inte ha en .nl-adress, det vill säga deras .se-motsvarighet. Man ska inte ja, ha orangea färger som associeras mycket med holland. Man ska inte ha språk och så vidare. Men det där har ju då Kindred på början till exempel tolkat som att ja, men om vi har liksom våra internationella sajter, om holländska kunder väljer sig att söka sig till dem utan att vi liksom annonserar mot dem eller liknande eller försöker rikta sig mot dem så är det okej. Okay. Men nu har beslutet som man har tagit nu av bland annat Oli, Vegas, Betsson och Kindred är att sluta tillhandahålla de här tjänsterna, temporärt i alla fall, till holländska kunder och se vad som gäller. För de, de, alla de här bolagen har en tanke om att liksom ansöka om en licens i Holland. Och det där får ju då påverkan på, på liksom intäkterna om vi kollar på Kindred. så... Alltså, Kanske är mest utsatt här, så kommer de med ett pressmeddelande i vår kväll. Det vill säga torsdagskväll, där man skriver hur mycket man tjänar på, på Holland. Och nu när man har stängt ner några avstängda holländska kunder så påverkar det koncernens EBITDA negativt med 12 miljoner pund per månad. Och om man då tittar på vad Kindred tjänade i Q2 eh, 2021 så hade de ett, en EBITDA på 114,5 miljoner punter. Så att det här är ungefär eh, 30 procent av EBITDA om man slutar på kvartalsbasis. Då då. Så att det är en ganska rejäl smäll. Eh, intäktsmässigt i Holland är Holland inte lika stort, stor andel men det är en ganska lönsam marknad för att man betalar ju inte skatter då och, där, och man har kanske begränsad marknadsföring och så vidare. Så att det här är en smäll, och nu, precis innan vi hoppade in i den här podden så lyssnade jag lite på Kindreds här äh, om det här. Han är inte riktigt lyssnat klart här, men man försöker att de ska nu söka klarhet hos holländska myndigheter vad, vad som gäller och vad man egentligen får göra. För de har inte haft någon kontakt. De tog det här beslutet proaktivt för att liksom inte göra någon förbannad. Så att nu vill ju då marknaden veta lite vad, vad, vad gäller här framöver och man, mycket som kom upp på det här pressträffen var liksom Frankrike där var en kanske liknande process eh, i början av 2010-talet men om man tittar på Kindres aktiekurs då, så är den upp 2% nu
1: Så att det kan och, bli bättre för den här nivån det är slutsatsen ungefär Ja, man har av ja, och sen ser man vad som händer och har man tur så kommer man igång igen
2: Precis och, då, och det här är ju liksom en, det här är en process som har varit att Holland ska omregleras och det har ju varit känt väldigt länge. Uh, och Kindreds aktier har ju handlats ner lite från kurstopparna här uh, också. Så att ja, förfaller av marknadsreaktionen liksom, idag så har liksom, marknaden prisat in det här uh, redan. Uh, som så ofta. Men, men där får vi lite se vad liksom, holländska myndigheterna säger. Får liksom, de befintliga holländska kunderna återuppta sin aktivitet hos Kindred? Är det lugnt och så där. Det skulle man vilja veta uh, bland annat.
1: Det känns lite sådär som icke-kunnig om den här branschen. så Det är ju inte första gången den här typen av problem och det känns lite konstigt också med dagens öppna globala värld. Att det ska vara så mycket lokala regleringar just vad det gäller spelbolag. Man tycker att det borde kunna synkroniseras mer.
2: Ja men precis och i EU blir det här väldigt komplicerat eftersom det liksom, äh, finns en EU-lagstiftning äh, också i bakgrunden som man ska förhålla sig till äh, om fri konkurrens och så vidare. Äh, så att, äh, Man hade kanske önskat att det fanns en, en EU-licens att söka, det hade varit bättre kanske för många bolag men där, där är vi inte.
1: Nej, och sen tycker jag det som jag har där, det är ju bland de bolag som jag tittar på mest i finansbranschen också, det är ju när spelreglerna ändrar sig under resans gång. Det är ju sådant som alltid ökar osäkerheten och hämmar utvecklingen lite. Det har vi ju sett i finansbranschen som har accelererats sedan finanskrisen egentligen, att det kommer nya påhitt i stort sett hela tiden.
2: Jo, precis. Och sen om man då ska förklara lite varför, och det här är mina spekulationer nu, men om man varför gör då holländska myndigheter så här? Och det är väl man har ju delat ut de första tio licenserna här nu uh, inför att man... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Välkomna sommaren med Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
2: Marknaden nu omregleras och det är kanske ingen vågad isning att man kanske vill minska konkurrensen för vissa bolag som nu gör entré på marknaden av olika skäl. Men det här, är också liksom, det här blir också som vi såg i Sverige. Har man för hårda villkor för de som är i licenssystemet eller de som försöker komma in så är det så att kunderna tenderar att söka till olicensierade aktörer och det är ett problem. Men Kindreds guiding, om vi går på dem, de säger ju att när en marknad omregleras så tar det 18-36 månader innan den liksom normaliseras igen. Så att det blir negativa effekter. Om vi tittar på en liksom, krockkudde som finns i Holland jämfört med Sverige. Sverige är ganska hög redan onlineandel av eh, spel, eh, spelintäkter. Holland ligger inte riktigt lika högt. De har en eh, onlineandel på strax under 20%. Det ger en lite mer kanske krockkudde. Att det är en migration till online som pågår i bakgrunden som vi inte hade riktigt i Sverige. Men vi får se hur det här spelar ut sig, som sagt.
1: Vi släpper det så länge. Jag tittade i veckan lite på det här med investeringsstilar. Man brukar titta på det här med value versus growth, det vill säga hur tillväxtbolag jämfört med värdebolagen. Och tittar man i standard på oss 500 index som de flesta följer så finns det delindex där just som är uppdelade på värde respektive tillväxt. Och de där brukar gå lite eh, olika i fas. Tittar vi på lång tid som fem år tillbaka så har ju tillväxtaktierna utklassat totalt. Så har hela, den stannade på stigit 105% så är tillväxt 155% och värde 56%. Eh, tittar vi i år så är också tillväxt Bäst 21 procent och värde 16 och hela indexet är upp 18. Men senaste tre månaderna i juni så tittade jag på det här förra gången och då tyckte jag att det var läge att plocka upp lite tillväxtbolag. Och sedan dess har då tillväxtindex gått upp nästan 8 procent, medan då värde har gått upp 1,5. Och det är inte så konstigt för mycket utan detta hör ihop med ränteutvecklingen. Så vi vet ett tillväxtbolag där du ofta har. Höga värderingar därför att du värderar in vinster som ligger långt fram i tiden får du mycket större ränteeffekt när du räknar ut din, dina framtida vinster helt enkelt. Och det gör att de påverkas negativt när räntorna stiger. Samtidigt i värde så har du bankevägar tungt. Men det är också andra typer av bolag som har höga utdelningar kanske inte har så mycket tillväxt men mycket tillgångar i balansräkningen och sånt där och där får du lite motsatt effekt särskilt för bankerna där du då har dubbelt upp. både intäkterna öka när räntorna stiger plus att du då får gynnsammare utveckling när yieldkurvan blir brantare, det vill säga att långa räntor blir högre än kortare. Och tittar vi på specifikt på det här standarden på 500 index, så är de tio största bolagen där, det är Warren Buffetts Berkshire Hathaway och sen har du även storbankerna J.P. Morgan och Bank of America. Och sen finns det även bolag som Walt Disney, och Pfizer, och Cisco, och ExxonMobil och de här i detta. Men våra läsare kanske inte sitter och hamnar sig amerikanska aktier så ska man översätta det här på svenska marknaden så är det framförallt bankaktier som gynnas. Och då tror jag att den här utvecklingen ger också ytterligare lite bränsle åt storbankerna här under hösten. Vi har ju pratat om det tidigare att det finns mycket sak som pratar för dem. Vi har utdelningarna som kommer igång nu och det aviseras hela tiden. Nya grejer. Swedbank kom idag att man nu har klubbat det här att man ger andra delen av utdelningen för åren 2019 och 2020 som har hållits igen. Så de här 725 och som man fick i våras i första delen. Nu kommer andra delen här. Men det finns fortfarande pengar kvar i balansräkningen så att man kan nog vänta sig lite mer utdelningar framöver. Det är inte sagt någonting om utdelningarna för 2021 och det finns fortfarande lite utrymme kvar. Sen har ju Handelsbanken gjort en sån här egen grej. Man delar ut en del aktier som man har en pensionsstiftelse. Och då kommer värdet ut av dem. Man får då en aktie per 65 Handelsbanken och det motsvarar också fyra år, fyra år, drygt fyra år, tio någonting per aktie och det är också kan man säga att motsvarar andra hälten av de här vinsterna 2019 och 2020. Första hälten 4,10 fick man i våras. Så det är en del sådana här grejer på gång och Nordea klubbar också resterande delar sin utdelning då 72 euro cent per aktie nu så att alla har egentligen sagt sitt utom SCB. De har tidigare sagt att de kommer att prioritera återköp om de är överkapitaliserade. Så att lite mer tongångar i rapporten hur de ser på det nu. Kanske vi kan vänta oss här i oktober. Men där har du de grejerna som gynnar och sen har du då får vi lite rent räntor här så kommer det också vara positivt för bankerna och så jag tror att vi får se den här svängen. Även om våra har gått ruskigt bra så finns det nog lite mer att hämta här.
2: Tycker du att det är någon bank som sticker ut?
1: Jag, tycker, jag tror att det kommer att kunna fortsätta ett tag till om man fått upp ångan efter många år med underprestation vad det gäller intjäning och mycket höga kostnader vad det gäller investeringar, inte minst i det här med en massa grejer för att förhindra penningtvätt och sånt, men också andra it-system. Så där kan väl hålla i sig lite till. Man har inte riktigt fått... Man är uppe i de här första målen man har satt att man ska nå en... Avkastning på eget kapital på 10% om man ska komma ner till att kostnaderna motsvarar ungefär 50% av intäkterna. Men det borde kunna bli lite till innan det stoppar tror jag. Och sen har du Swedbank som har pressats mycket av de här penningtvättsproblemen i Baltikum och fortfarande släpar efter lite. Man har också släpat efter lite vad det gäller marknadsandelar på bolån under den här perioden men nu är slutet av året började det där ta fart igen så att kan man komma tillbaka så att man håller sin historiska andel på bolånemarknaden så ser det ganska bra ut för kärnan där är en bra stabil lönsamhet med inte så stor risk. Så de tycker också att det ser intressant ut nu.
2: Men det har varit lite priskrig på bolånfronten?
1: Det är alltid alltid lite priskrig på bolånfronten. Hur man kan skriva man kan säga... Att, man, att det är lite för att, att priskriga kraftigt gynnar ju ingen när det är lite utav en oligopolmarknad. För trots allt så är det ändå det vad det gäller bulkmarknaden. Sen har du väldigt förmånliga räntor från nischaktörer på, men då är det speciella områden. Till exempel Nordnet har en väldigt låg ränta för private banking-kundet var 0,69- på bolån, men då ska du ha en låg belåningsgrad och sådant har du även på de här förmånliga lånen du kan få på Avanza via Stabilo och sånt där. Många gånger handlar uppstickaren om att det är redan befintliga lån som flyttas och du får bra villkor så nya lån klarar ofta de här aktörerna inte ut att hantera än så länge får man väl säga i alla fall.
2: Nej, kreditrisk är knepigt.
1: Det är knepigt och det är också en stor apparat, det är ju Du Ska du ge ut bostadsobligationer och ha många så måste du ha många lån i borten, vilket gör att det är lite tuffare när du ska börja från början så att säga.
2: Ja, är spännande. Vi får hålla utkik på vad, vad bankerna tar vägen med då.
1: Vi släpper dem tycker jag och så pratar lite mer om Link. Det tycker jag låter lite mer spännande nu. De kom ju på börsen här i slutet av maj. Och sista dagen var kursen 85 kronor nu är den 89. Så att man blir lite sugen. Kan du berätta om bolaget, vad de gör och hur du ser på värdering och sådär?
2: Ja men precis. Nej men det är ju startat då i början av 90-talet av Bengt Jölander- som är investerare i läkemedel och medicinteknik och etablerat sig som en riktig profil och han äger också 65% av aktierna i det här, Link. Då. Så jag snackade då med vdn Carl Tubbison om bolagets strategi, innehaven och så vidare och hur de ser på framtiden. Och det har ju varit ganska tufft för framförallt läkemedel Eh, Stockholmsbörsen och även biotek liksom, globalt har inte gått kanon. Men om vi tittar på Stockholmsbörsen så har ju liksom eh, till exempel havererat helt. Eh, och om vi tittar bland Links innehav så har ju Kaliditas då eh, gått eh, rätt dåligt. Så det pratade vi bland annat. Och det beror ju på att FDA har krävt mer, eller mer tid på sig helt enkelt- för huruvida de ska godkänna ett läkemedel- som Kalididas har i portföljen. Och när jag frågade lite om Carl och, så, och det kom med i texten där han antyder ganska kraftigt- att han tror att det har mer allmänt- med liksom, när man har sett Onko till exempel, hur den har gått- då är man på nålar, man är lite nervös- <laughs> när man hör FDA, då. Eh, pekar han på bland annat- men en mycket sympatisk vd att träffa. Gav ett väldigt bra intryck och jag tycker jag gav svar på frågorna också. Men nej, kanske problemet för dem, det är ju fördelen för dem om vi börjar där. Det är ju en svår investerad sektor så då är de ju tacksamma när liksom de går in och sätter sin kvalitetssempel på bolag. Och de investerar ju i bolag som är lite mindre kanske. 500 miljoner, en miljard i market cap eller något sånt där. Så de hittar pärlorna där. Men om vi tittar, det knepiga är ju liksom värderingen. Du nämnde, kursen står 89 kronor per den 31 augusti- fast substansvärdet 65 kronor per aktie- så du får pröjsa en rätt rejäl premie alltså. Jag vet inte vad du känner där-
1: är det mycket onoterat eller är det en stor del noterat i portföljen?
2: Onoterat är strax under 5% av portföljen. Jag frågade lite där och han antydde ganska kraftigt att hade de onoterade varit noterade, hade de haft ett helt annat värde för att börsen sätter ett mycket högre värde på dem.
1: Jo, det är lite så, men andra sidan är det en liten del- så det kanske inte motsvarar en så stor premie.
2: Ja, och det, för jag frågade lite där. Bara, men ska inte göra någon sorts marknadsvärdering på de här då istället- som är mer för i världen? Och, han bara, och då sa Carl Tobi som att ja, kanske vi skulle kunna göra. Och, eh, men så där han sa att fokus måste ändå vara på att liksom ta de här bolagen vidare. Och det här, som du är inne på där, när, när det är under 5 procent av substansen som är- Onoterat så sa han att kanske man inte ska lägga ner för mycket krut på det utan då lägger vi ner krutet på bolagen istället för att hjälpa dem. Och det kan jag köpa. Så att, men det är ju överlag så är det ju premie på oss, investmentbolag. Men det blir ju ett problem för dem när man ska ta in pengar kanske.
1: Ja, och de som sagt, som du nämnde, de är ju inte ensamma om det här. Vi har ju sett hela gänget, framförallt Kinnervik, hade ju en extrem premie här när hela den här salando-knopeningen -avklar var avklarad. Tog man bort de onoterade, eller de noterade innehaven från Kinnevik så hade du en premie på de onoterade på över 70 procent i slutet av juni. Och Pareto pratade om det här i DIT i augusti. Då var premien uppe i 84 procent innan det började vika neråt igen. Och det känns väl ganska optimistiskt om man säger så. Så att Link har väl hängt med på det där men... Bår vi lite tråkiga marknad och det skakar till så brukar ju sådana saker rätta till sig av sig själv.
2: Ja, nämen precis. men som sagt och det är ju väldigt spännande att syssla med så att jag fortsätter följa link med stort intresse.
1: Det tycker jag ska sätta upp dem på min bevakningslista också här för den privata <går> pensionsportföljen nu när Sobi får tacka för sig här om några veckor.
2: Ja, vad måste vara bra för
1: det var lite flyt i den för jag, jag plockade in dem förra hösten så att i det sammanhanget är det trevligt med ett bud så de behöver en efter är här nu. Men om vi tittar på nästa vecka så är ju faktiskt agendan ganska tom. På måndagen är det inget viktigt som jag tycker i alla fall. På tisdag kommer en där massa tjänstepmi i hela världen. Vi har ju Industrin har ju kommit före nu här men det är intressant att se hur tjänstesektorn utvecklas här i takt med återhämtningen. På onsdag, däremot, kommer Dustin med rapporten. De har ju brutit räkenskapsår. De har ju återhämtat sig väldigt bra här senaste året. Och det finns ju fortfarande en del såna här liksom långsiktiga drivkrafter i det här. De är återförsäljare utav. IT-hårdvaror är deras största affär och mycket utav, liksom, tittar vi i omvärlden ser en ganska hög e-handelsandel på sådana här grejer jämfört med i USA så ligger vi betydligt lägre och många små och medelstora företag har mer gått och handlat i fysiska butiker men nu börjar man komma igång även att handla sånt här. Via nätet och man har även då support för de företag som vill göra så. Och man ser även att man kan öka på det här med programvaror. Du vet det här som var så populärt här om året med software, alltså service. Det är sådant som också kommer att få licensintäkter på. Så att jag tror att det finns fortfarande tillväxt att hämta i Dustin Ströck och sådana här bolag som är bra att ha på sin bevakningslista tycker jag.
2: Ja, spännande. Och sen så uh, händer det ju lite andra grejer. Vi får non-farm payrooms på fredag.
1: Minst mm, lika riktigt.
2: Det påverkar eh, Fed då, såklart. Det är så jag tänker i min skalle. Det påverkar, påverkar ju eventuellt då, tapering. Om det skulle vara kanske katastrofala siffror eh, så får ju det implikationer där. Men är det ungefär som förväntat fortskrider ju den här planen eh, så har jag ja, tolkar det.
1: Ja och det är lite intressant att se om det kommer kommit några effekter för nu i september tog de ju bort de här stöden som man då misstänker gör att många har eh, kanske stannat hemma från jobb lite extra länge istället för att söka nya. Vi ser om det kommer några effekter på det. Eh, prognosen är i alla fall som det ser ut just nu då eh, att det ska bli 5, 562 000 nya jobb och det är mer än dubbelt så mycket som det var i augusti då och att arbetslösheten ska minska en aning från 5,2 till 5 procent. Sen håller ju alla de här analyshusen på att räkna på det där så prognosen kan ju ändras lite under nästa vecka. Det är ju sådant som är kan man väl säga egentligen är månadens viktigaste statistiksiffra för börsen i alla fall.
2: Ja men verkligen. Ja, nej Prognoser är svårt särskilt när de handlar om framtiden som du brukar äta. Men vi ska väl inte glömma bort att pusha för våra andra poddar.
1: Nej, det är väl bra att göra det också. Vi har ju digitalpodden och vi har makrorådet och vi har smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och så har vi den här lilla podden varje dag som heter morgonkoll om man vill höra vad som har hänt under natten. Och då är det väl dags för oss att säga adjö och önska trevlig helg tycker
2: Det tycker jag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om er. Vi hörs. Hej.
0: Hej då. Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler- att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar- till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter. Alltifrån traditionella fonder och iShares ETFer till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare-